0: Der Girlie
1: bleibt Girl, Der bleibt, auf. Girl, bleibt
0: auf.
2: Ein Zaun allein löst das Problem nicht. Und Sozialprojekte allein lösen das Problem auch nicht. Und deswegen müssen wir beides zusammen sehen.
0: Wer von euch hat denn überhaupt einen Balkon oder einen Garten, wo man abends mal Grillen oder ein Bier trinken kann? Wahrscheinlich nicht so viele. Ein Zaun, nachts den zu zumachen im Sommer. Was für ein Quatsch!
3: Zank um einen Zaun, diese Woche war der Senat zum Ortstermin im Görli, im Görlitzer Park in Kreuzberg. Ein Drogenumschlagplatz, ja, aber hilft ein Zaun, damit es besser wird? Das gucken wir uns aus der Nähe an. Wie auch die weiteren Kreise, die das Geheimtreffen von Rechtsextremen in Potsdam zieht. Die AfD in Brandenburg hatte Redebedarf über Remigration dieses Unwort des Jahres. Und in Berlin richten sich die Augen vor allem weiter auf Peter Kurt, Ex-Finanzsenator und offenbar sogar Finanzier von rechtsextremen Netzwerken. Und die Gesellschaft in Kurz Ortsverband ist auch, ja, sagen wir mal, Illuster. Viel zu reden also. Ich bin Angela Ulrich und freue mich, dass Sie dabei sind bei der Spreepolitik, unserem landespolitischen Podcast für Berlin und Brandenburg. Ein Park, ein Zaun, der kommen soll oder vielleicht doch nicht, wird der Görli zu einer zweiten Friedrichstraße in Berlin, sprich zu Symbolpolitik pur. Jan Menzel, mein Kollege aus der Landespolitik, ist zugeschaltet. Hallo Jan. Hallo, grüß dich. Und Christoph Reinhardt, auch er hat zum Park recherchiert. Grüß dich, Christoph. Hallo. Jan, du warst ja mit dem regierenden Bürgermeister im Görli in dieser Woche im Getümmel und auch nicht nur mit ihm. Der gesamte Senat hatte da Ortstermin in Kreuzberg, Rüde empfangen. Sprechchöre haben wir ja gleich zu Beginn gehört. Was war da los?
2: Naja, das war schon ein mittelschwerer Tumult. Es war ja angekündigt eine Kundgebung, die es auch gab. Ich schätze mal so 300, 400 Leute waren da. Das waren vor allen Dingen Anwohner, Menschen, die in der Umgebung engagiert sind, in Initiativen, auch in Familienzentren, Kitas und so weiter. Und die waren ziemlich eindeutig und haben gesagt, also der Zaun, das ist für sie absolut keine Lösung für die Probleme, die es ja in dem Park und drumherum gibt. Da war auch von Angst wirklich die Rede und das war so die Gemengelage und vor diesem Hintergrund kam dann der der Besucher, Tross des Senats in den Park hinein. Für uns ist das eine reine Symbolpolitik, weil die, dadurch die Probleme nicht geklärt oder gelöst werden, sondern nur verlagert.
3: Unsere Familien, die zu uns zu Besuch kommen, die haben Angst vor dem Zaun. Die Familien haben die wirkliche Angst davor, dass das, was jetzt schon in den Hauseingängen passiert, eben die Verelendung von Menschen, der wir hier zuschauen müssen, dass das eben weiter sich zuspitzt. Und Jan, was soll da genau passieren? Angst vor dem Zaun, hat die Anwohnerin gesagt. Wo genau, wie soll der gebaut werden eigentlich?
2: Das ist noch gar nicht so ganz klar. Also es soll praktisch das, was schon als Mauer da ist, genutzt werden. Und dann soll an den offenen Stellen eine Einfriedung, ist das Wort, was oft gewählt wird, vorgenommen werden. Also letztendlich dafür gesorgt werden, dass dieser Park, darum geht es ja, abgeschlossen werden kann dass dann nachts niemand mehr rein kann, dass damit auch, das ist sozusagen das, was Kai Wegner, der Regierende Bürgermeister als die Grundüberlegung immer wieder dargestellt hat, dass dann die vielen Polizisten, die jetzt dort nachts gebraucht werden, Einsätze machen, dass die dann frei werden könnten und, ja, ich verkürze mal, Kriminalität woanders vor dem Park besser bekämpfen könnten.
3: Christoph, du hast da ja auch noch mal telefoniert, weil das scheint gar nicht so einfach zu sein mit dem Zaun, rein rechtlich.
4: Nee, ist gar nicht so einfach. Also einen Zaun zu bauen ist eigentlich gar nicht schwierig. Die Frage ist, darf eine Grünanlage die zur Erholung gedacht ist, darf man die abschließen? Und wann darf man die abschließen? Denn die Leute sollen da ja rein dürfen und sich erholen. Und das steht im Grundgesetz. Wir sind frei und können tun und lassen, was wir wollen. Außer es steht im Gesetz irgendwas anderes. Und im Gesetz steht, sagen wir mal im Berliner Grünanlagengesetz, der Bezirk kann Öffnungszeiten festlegen. Und das hat der Bezirk nicht gemacht. Fertig. Und da kann der Senat zwar einen Zaun bauen, aber Öffnungszeiten festlegen darf er noch lange nicht.
3: Aber heißt das jetzt, dass am Ende da Bezirk und Senat sich so beharken, dass es keinen Zaun geben wird?
4: Du, du hast ja so, so ein bisschen gefragt, ist das jetzt so eine zweite Friedrichstraße und das, das, das Stichwort reine Symbolpolitik steht ja auch im Raum. Wir, wir sind genau an der Stelle eigentlich am, am klassischen Behörden-Pingpong, wie wir es auch an der Friedrichstraße erlebt haben. Der Bezirk ist schon zuständig und der Görli ist als Park gewidmet so und ist zwar auch als Durchgangsweg geeignet, so, aber äh, da, da kann erstmal nur der Bezirk ran. Und der Senat könnte unter gewissen Umständen überstimmen, aber das ist gar nicht so einfach. Die gesetzlichen Grundlagen sind... Äh, ich sage mal, nicht besonders belastbar. Wir haben das vor ja, ein paar Wochen bis Monaten, ist ja hier beim James-Simon-Park zum Beispiel auch erlebt, wo die Polizei bzw. das Bezirksamt gern gesagt hätte, nachts darf da kein Alkohol getrunken werden. Kommt ein Verwaltungsgericht und sagt, nee, also Alkohol trinken ist natürlich nicht gesund oder so, aber auf jeden Fall erlaubt in, einer, in, in so einer grünen Anlage. Es sei denn, es gibt konkrete Hinweise. so Und man, man kann es nicht einfach machen. Und das, das, das Ping-Pong geht ungefähr so, der regierende Bürgermeister sagt, ich will da jetzt einen Zaun haben und zumachen. Und die CDU fordert das schon. Also ich die, die, die älteste Forderung ist von 2013, die ich jetzt gefunden habe. Davor habe ich gar nicht zurückgeguckt. Die will das schon immer haben. Und er sagt, jetzt wollen wir es aber machen. Sagt der Bezirk, nee, machen wir aber nicht. Zwingen uns doch. Und dann treten da ganz viele Spieler vom Senat an die Tischtennisplatte und geben zurück. Und dann muss äh, Frau Schreiner von der, von der Umweltverwaltung sagen, hm, ich habe hier die Fachaufsicht, ich nehme euch das weg, ihr vom Bezirk. Naja, aber dann hat sie immer noch keinen richtigen Grund, warum sie das tun dürfte. Es müssen dringende gesamtstädtische Erfordernisse sein und das ist vor Gericht gar nicht so einfach. Und da kommt die, die Innensenatorin Frau Spranger ins Spiel, die auch gern diesen Zaun und die, die Schließzeiten haben will und sagt, na, da können wir mit Sicherheit und Ordnung was machen, das steht im Polizeigesetz so. Aber wenn es dann zum Schwur kommt, bisher ist es nicht dazu gekommen, dass man jemand sagt, wir nehmen das jetzt dem Bezirk ab, weil nämlich alle riskieren, dass es vom Gericht kassiert wird und da will natürlich keiner der Verlierer sein.
3: Das hört sich kompliziert an. Jan, du warst ja mit den ganzen Akteuren vor Ort im Park. Wurden da schon quasi die Muskeln spielen gelassen? Wie schätzt du das rein von der Stimmung erstmal ein?
2: Das war super interessant, weil es ist ja in der Tat eine Konfrontation, wo eigentlich alle Beteiligten ihre Positionen schon benannt haben. Ihr klappert es gerade so ein bisschen, weil ich ähm, schon wieder unterwegs bin. Ja, du bist schon ähm, wieder bei
3: der SPD-Klausur in Leipzig, aber bleiben wir beim Park und dein Klappern stört uns null.
2: Wunderbar. Man merkt hier bei diesem Konflikt eigentlich schon, dass alle das auch explizit sagen und auf ihren Meinungen beharren. Also der Regierende Bürgermeister sagt, ja, ich will den Zaun. Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann, eine Grüne, sagt, nein, Sie kennen ja die Position des Bezirks, der BVV, der Menschen hier, wir wollen das nicht aber dann lächelt man auch wieder freundlich, weil man sich auch einig ist in dem einen Punkt, dass drumherum ein großes Präventionskonzept greifen soll. Also mehr Sozialarbeit, mehr Suchtprävention, all solche Dinge. Da ist man sich durchaus einig. Aber die Zaunfrage, die entzweit halt. Aber ich habe durchaus das Gefühl, wenn ich mir die ähm, Protagonisten auch im Park, auch in dieser Situation mal angucke, wie das da war an dem Tag, als dann von Links- und rechts Demonstranten schrien und Wegner und sein Senat damit Polizeischutz durchgeführt werden mussten, das nicht dazu geführt, wie man es vielleicht in früheren Streitpunkten schon mal erlebt hätte, dass nun Bezirk und Senat sich nun wirklich bis aufs Messer da bekriegt hätten. Nee, da wurde schon versucht, das Ganze irgendwie als ein Dissens, unbestreitbar darzustellen, aber irgendwie auch deutlich zu machen, ja, wir arbeiten irgendwie vielleicht doch zusammen. Wobei das bei dieser Frage ähm, wirklich, Christoph hat ja die ganze Genese nochmal dargestellt, richtig schwierig sein wird. Hm. Und was ich nochmal so dachte, stellen wir uns mal vor, der Zaun kommt wirklich. So, Frau Schreiner baut ihn dahin. Aber dann ist doch die spannende Frage, wenn ich mir die Kreuzberger Anwohner anschaue, wie ich die auch erlebt habe, wie soll denn das gehen, wenn das eine laue Sommernacht ist? Die sitzen da und picknicken und dann kommt die Polizei um 10 und sagt alle ab ins Bett und dann machen die das. Und wenn dann wird der abgeschlossen der Zaun und die Kreuzberger mit ihrer ja nun notorischen Renitenz, die klettern dann nicht über den Zaun. Mhm. Ähm, also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, diese Idee, dass dann Polizeikräfte frei werden. Es kann auch sein, dass man sogar noch mehr Polizeikräfte braucht.
3: Und dass man sich damit ins Knie schießt. Du hast vom Polizeischutz gesprochen bei diesem Termin. Jan, da gibt es jetzt eine Begebenheit. Es heißt, dass der Kultursenator, der ja auch dabei war, der ganze Senat war ja im Park, in Kreuzberg, im Görli, Joe Chialo, dass der erstmal Probleme hatte, überhaupt da mit rauszukommen, weil er die Polizei ihn ja. irgendwie nicht erkannt hat. Christoph, du hast da ein bisschen recherchiert.
4: Ja, ich habe es genauso wenig mitbekommen wie Jan, der vor Ort war, aber ich habe bei der Polizei nachgefragt. Die Polizei sagt, ja, es war halt so, der Senat war sozusagen im inneren Kern, drum hatte die Polizei einen Ring gebildet. Aber manche Senatoren sind gar nicht in dem Ring geblieben, sondern wollten lieber mit Anwohnern reden, so wie Herr Czallo. Und als er dann zurück wollte, hat ein Polizist gesagt, Moment mal, wer sind Sie denn? Bitte mal Ausweis zeigen. Dann ist es wohl dazu gekommen, dass er angefangen hat zu suchen, wo ist denn hier mein Ausweis, und um zu beweisen. Ich bin Senatsmitglied, so. Da hat dann wohl schon ein anderer Polizist erkannt, ah, das ist doch der Kultursenator, kommen Sie rein. Dann ging es da so durch. Aber das ist halt genau das Ding mit Racial Profiling. Du hast immer dieses Misstrauen, man Kommt nicht dran vorbei. Für die Kulturverwaltung heute auch ein ganz klassischer Schritt zum Statement. Kein Kommentar dazu. Die Darstellung der Polizei ist richtig, aber sonst ist auch nichts dazu zu sagen.
3: Also bloß nicht hochkochen das Ganze. Nochmal kurz abschließend, was denkt ihr? Wird das so ein Riesenstreitthema, was uns die ganze Zeit verfolgen wird oder löst sich das in Wohlgefallen aus? Der Zaun kommt, alle gehen um zehn ins Bett, wie er gesagt hat.
4: Also ich bin ganz sicher, das wird uns noch viele Monate aufhalten. Also Erstens, dass der Zaun bis zum Sommer steht, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, weil einfach die Zeitabläufe so sind und da muss bestellt werden und irgendjemand muss das da hinbauen. Und dann kommt irgendwann, wenn es wirklich zu ist, ein Verwaltungsgerichtsverfahren. Das kann der Bezirk zwar nicht machen, aber jeder Bürger, der sich in seinen Rechten eingeschränkt fühlt, wird dagegen klagen. Und dann kann es auch schon sein, dann ist da ein schicker neuer Zaun auf Senatskosten erstellt und auch ordentliche Zusatzmittel für soziale Projekte in Kreuzberg, aber die Türen müssen aufgeschlossen werden. Und ich denke, dann geht es erst richtig los, denn so eine Schlappe wäre das ja, könnte sich der regierende Bürgermeister ja auch nicht leisten.
2: Ja, ich habe auch so ein bisschen gestutzt, weil die Idee mit dem Zaun, die wurde so aus dem Hut gezaubert, der muss jetzt her, aber offenbar wurde das, was man so an Vorarbeiten eigentlich machen müsste, mal zu gucken, ah, wie geht das eigentlich mit Ausschreibungsfristen, wer ist eigentlich zuständig, welche Gesetze haben wir eigentlich, das wird so nach meinem Dafürhalten jetzt so im Nachgang mal alles geklärt. Und das ist natürlich eigentlich sozusagen der falsche Weg. Eigentlich ähm, das Pferd oder den Zaun falsch aufgezäumt, keine Ahnung. Also insofern glaube ich, das, das wird, glaube ich, die Protagonisten, vor allen Dingen auch die Umweltsenatorin, die das Ganze ja auch ein bisschen übergeholfen bekommen hat, weil Sicherheit ist ja nicht ihre Baustelle. Noch einiges Kopfzerbrechen wird ihr das bereiten. Aber da, da können wir, glaube ich, noch gespannt sein, wie diese Geschichte ausgeht.
4: Und was mich dann noch ganz besonders daran interessiert, ist das Verhältnis von Senat und Bezirken, das ja in diesen Tagen, diesen Monaten reformiert werden will. Und das ist genauso ein Musterbeispiel für dieses Behörden-Ping-Pong wie es eben zwischen Senat und Bezirken nicht geht. Und ob jetzt, wenn der Senat irgendwie Gewalt gegen einen Bezirk wie Friedrichshain-Kreuzberg anwenden würde, ob die anderen Bezirke dann so klaglos mitmachen bei der Verwaltungsreform, will ich erstmal sehen. Also da ist richtig Musik drin, nicht nur regional am Görli, sondern geradezu von gesamtstädtischer Bedeutung.
3: Hm, zank am Zaun. Und wir werden dranbleiben. Ganz herzlichen Dank aus Leipzig zugeschaltet, Jan Menzel. Gerne. Und Christoph Reinhardt aus unserem Rathausstudio. Ich danke euch und Gerne. ihr werdet den Girlie, wir alle werden den Girlie weiter verfolgen und sich ja noch einige Male drüber sprechen. Sie hören Spreepolitik, den Landespolitischen Podcast vom RBB. Angefangen, wenn man den Sonntag mitrechnet hat, diese Woche ja mit großen Demonstrationen gegen Rechtsextreme und gegen die AFD auch bei uns hier in der Region. 100.000 Menschen geschätzt in Berlin, dazu Spremberg, Eberswalde, Cottbus und 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 in vielen auch kleinen städten kamen tausende zusammen aufgewühlt und aufgeweckt durch das rechtsextreme treffen in potsdam durch da diskutierte pläne fantasien zur sogenannten remigration also dazu menschen zu deportieren Remigration, das Unwort auch des Jahres. Amelie Ernst ist meine Kollegin aus der Landespolitik in Potsdam und von da zugeschaltet. Hallo Amelie. Hallo, schönen guten Tag. Und Sabine Müller und Thorsten Gabriel sind bei mir aus der Berliner Landespolitik. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Angela. Amelie, wir gucken erstmal nach Brandenburg. Da fanden ja eben nicht nur die Demos gegen rechts statt, sondern es gibt auch ein neues Bündnis, ein großes Bündnis gegen rechts. Wer versammelt sich da? Genau, groß ist das Stichwort.
1: Es gab ja schon hin und wieder mal ein Bündnis in Brandenburg gegen rechts oder für Demokratie und Zusammenhalt und so. Aber dieses ist wirklich größer, das, was sich diese Woche gegründet hat in der Potsdamer Nikolaikirche. Brandenburg zeigt Haltung, heißt das. Also man will auch wieder aufstehen für Demokratie und man will aber eben möglichst viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen und Organisationen zusammenbringen. Und ähm, ja, das sieht man eben auch bei den Erstunterzeichnern. Da sind also eine Menge prominente, aber auch weniger prominente Einzelpersonen dabei. Zum Beispiel der Handballtrainer und Sportfunktionär Bob Hanning, den Berliner Erzbischof Heiner Koch kennt man natürlich auch oder den Fernsehmoderator Günther Jauch. Aber es sind eben auch mehr als 110 Organisationen dabei und das ist eine Menge in Brandenburg. Also Sportvereine wie der SV Babelsberg 03, Gewerkschaften wie GEW, DGB, Wohlfahrtsverbände von AWO bis Volkssolidarität und zum ersten Mal zum Beispiel auch Wissenschaftseinrichtungen wie das Potsdamer Geoforschungszentrum, die auch gesagt haben, so jetzt reicht's, wir müssen da was tun, wir müssen uns zeigen, ja, und diese Breite des Bündnisses, die hat eben einen Grund, meinte einer der Initiatoren diese Woche, Potsdams Ex-Oberbürgermeister Jan Jakobs.
3: Mein Eindruck ist, dass viele Menschen es einfach auch leid sind, mit diesen rechtsextremen Forderungen dann konfrontiert zu sein, sich auseinandersetzen zu müssen. Die Leute werden ja ein bisschen für blöd verkauft, finde ich, die breite Mehrheit unserer Gesellschaft. Und die zeigen jetzt, wir haben hier eine andere Auffassung als die AfD oder andere.
1: Ja, also dieses jetzt reicht's, ne? jetzt müssen wir mhm. mal was machen, jetzt sitzen wir nicht mehr schweigend zu Hause, das war schon sehr, sehr deutlich zu spüren diese Woche.
3: Und Jan Jakobs hat ja auch von einer breiten Mehrheit gesprochen, finde ich ganz interessant, vielleicht ja auch für die kleinen Orte wichtig. Ganz genau, das ist eben der
1: Punkt. Viele Bündnisse haben sich natürlich bisher eher auf die großen Städte oder groß in Anführungszeichen in Brandenburg natürlich konzentriert. Aber da hieß es eben auch, ja, was soll das, wenn wir in Potsdam was machen, das heißt aber für Menschen auf den Dörfern, in den kleinen Orten gar nichts. Das sind eigentlich die Orte wo es wirklich Mut braucht, um auf die Straße zu gehen. Da kennt jeder jeden. Wenn ich da eine Demo mache und da vielleicht auch weiß, da sind ähm, Rechte da, die das nicht so toll finden, die Leute müssen wir eigentlich stärken. Und das passiert zum Beispiel durch Sportvereine. Denn auch der Landessportbund ist in diesem Bündnis mit dabei. 3.000 Vereine sind da organisiert. Und ähm, über die kann man natürlich auch kleine Orte erreichen, sagte Karl-Heinz Hegenbart, der Präsident des Landessportbundes.
4: Wo kann es besser stattfinden, als wenn Sie einen, einen Verein haben, zum Beispiel einen Fußballverein oder einen Ballsportverein, wo man nicht viel reden muss. Man haut den Ball in die Mitte rein und alle kümmern sich um den Sport.
1: Also das ist eben gerade so der Punkt. Ne? Wer ist die Mehrheit? Wie erreicht man die? Wie zeigt man die auch? Und ähm, das ganze Spektrum zeigt vielleicht auch nochmal Bettina Janke, sie ist die Intendantin des Potsdamer Hans-Otto-Theaters und sie plant jetzt am Wochenende auch eine Lesung dieser Korrektivrecherchen, gab es ja Neulich schon mal in Berlin. Das Ganze jetzt aber eben auch geplant in Brandenburg und nicht nur in Potsdam. Ich habe die anderen Theater in
3: Brandenburg aufgerufen, da mitzumachen und das tun sie auch. Und es wird am gleichen Tag eben jetzt in Senftenberg gelesen, in Cottbus gelesen und in Schwedt gelesen in den Theatern. Und dass wir in den Theatern extremst jetzt äh, öffentliche Räume zur Verfügung stellen, unsere Räume, wir sind ja oft noch die Kirche und das Theater, sind ja noch die letzten Orte, wo Öffentlichkeit sich zusammenfindet, unabhängig vom Beruf, vom Alter, vom Geschlecht und dass wir dort Diskussionsräume anbieten.
1: Also das ist wirklich die Idee dieses Bündnisses, möglichst
3: breit zu wirken ähm, und eben nicht nur an ein, zwei, drei
1: Orten bei zwei, drei Demos.
3: Gleichzeitig hat ja die AfD eine ganze Debatte über dieses Wort Remigration einberufen, veranstaltet. Wie hoch ging es daher, Amelie? Genau, also es ist wirklich ein Reizwort auch hier im Landtag.
1: Die einen sagen, wir wollen dieses Wort eigentlich nicht hören, aber die AfD hatte es eben bewusst über ihre Debatte gestellt, die sie angemeldet hatte zur sogenannten Remigrationsoffensive, die sie möchte. Und ähm, dieses Wort sei doch völlig angebracht, meinte in der Debatte dann die AfD-Innenpolitikerin Lena Cortré. Und diese Forderung habe auch gar nichts mit ähm, ja, Deportationen, wie es andere immer meinen, zu tun.
0: Auch heute ist wieder eine linksextreme Kampagne im Gange, diesmal durch das sogenannte Korrektivnetzwerk. Auch heute wird versucht, Wortbedeutungen zu verfälschen und die Menschen in die Irre zu führen. Es wird schlichtweg versucht, die rechtsstaatliche Remigration von vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern zu verhindern.
1: Also da wurde richtig gerungen und diskutiert um dieses Wort in der Debatte. Es gab Ordnungsrufe, es gab permanent Kurzinterventionen, es ging richtig hoch her. Aber auf der anderen Seite merkte man auch, wie geschlossen die anderen Parteien zusammenstanden. Also sonst ist es ja wirklich nicht so, dass Linke beispielsweise und der CDU-Innenminister so dicke miteinander sind. Aber in dem Fall gab es da auch Applaus von der Linken bei der Rede vom CDU-Innenminister Michael Stübken.
2: Aktuell gibt es in der AfD fast schon einen öffentlichen Wettbewerb darüber, wie viele Menschen sie über ihr politisches Programm der Remigration loswerden wollen. Sie reden von Millionen. Es brechen alle Dämme. Wie Lava spritzt der Rassismus aus den Ritzen ihrer Partei und bahnt sich seinen Weg durch die sozialen Medien. Sie wollen ein ausländerfreies Deutschland, weil sie Rassisten sind.
1: Ja, und die äh, AfD versuchte trotzdem immer wieder zu sagen, wir sind Opfer einer Kampagne, ähm, das ist alles hier völlig falsch dargestellt. Aber das funktioniere nicht, diese Inszenierung, meinte Stübkin. Denn wenn man sich die Anträge auch anschaut, dann seien die einfach zu deutlich rassistisch.
3: Verschärft sich da auch der Ton der AfD gerade noch oder ist eher ein bisschen auch Panik angesichts der vielen Menschen, die gegen sie auf die Straße gehen? Ich würde sagen beides. Also auch
1: äh, für dieses Wochenende sind ja wieder mehr als 20 Demos angemeldet an verschiedenen Orten in Brandenburg. Und eben Demos gegen Rechts und für Demokratie und Menschenrechte. Und das ist natürlich was, was der AfD so gar nicht passt. Also bisher hat sie sich ja immer dargestellt, ne, als die Partei, die die Menschen auf die Straße bringt und die auch den Protest von der Straße aufnimmt und ins Parlament bringt. Stichwort Corona-Demos oder Demos mhm. gegen Zuwanderung. Da hieß es immer, wir sind ja die Partei, die ne, an eurer Seite stehen und so. Und jetzt ähm, versucht man eben auch bei der Brandenburger AfD, diese Demos massiv zu diskreditieren, also klein zu reden. Oder hat die Woche auch mehrfach gesagt, das sind ja Demos, die sind von der Regierung gesteuert. Die Menschen wüssten gar nicht, was sie da tun. Äh, die könnten gar nicht selbst denken und würden da auf die Straße getrieben und von der Politik missbraucht. Also da merkt man schon, da ist eine gewisse Unruhe entstanden. Panik, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Unruhe. Und ähm, auf der anderen Seite forciert man eben auch die Debatte zum Thema Remigration nach dem Motto: Das ist
3: genau das, was Deutschland jetzt braucht, um die Probleme loszuwerden. Danke, Amelie. Erstmal für diesen Einblick gucken wir nach Berlin. Sabine und Thorsten hier. In Berlin ist interessanterweise keine Demo gegen Rechts für dieses Wochenende angemeldet. Aber wir wissen wieder ein wenig mehr über Peter Kurt, den früheren Berliner Finanzsenator mit Kontakt zu Rechtsextremen. Da hat er schon in der letzten Woche in der Spreepolitik darüber geredet. Aber wir müssen und wollen es auch weiter tun, denn es gibt Neues. Kurt soll rechtsextreme Netzwerke mit viel Geld unterstützt haben, als er auch noch selbst in der CDU war. Sabine, was genau wissen wir da?
0: Ja, das haben unsere KollegInnen vom WDR ähm, als erste berichten können. Die haben das rausgefunden. Und zwar ähm, geht es um die Finanzierung von einem Projekt, was von der Firma stammt, die dezidiert dafür da ist, eigentlich Schutzräume zu schaffen für Rechtsextreme, also wo die sich treffen können, wo die sich vernetzen können. Und bei diesem Projekt ähm, ging es um eine Immobilie in Linz oder bei Linz in Österreich und Peter Kurt hat dafür angeblich 120.000 Euro gegeben. Das war im Jahr 2019 schon, also auch schon ein bisschen her. Also offensichtlich scheint das mit den Kontakten zu den Rechtsextremen äh, schon ein bisschen länger zu gehen. Da geht es um die identitäre Bewegung, die wir ja ähm, aus Österreich äh, kennen, aber natürlich auch aus Deutschland. Und einer deren Vordenker war ja auch in Potsdam dabei, Martin Sellner. Wie gesagt, 120.000 Euro soll Peter Kurter überwiesen haben. Ähm, da gibt es tatsächlich Kontoauszüge, die man einsehen kann. Dieses Projekt wurde dann wohl auch realisiert. Offensichtlich waren auch Politiker, Vertreter der AfD da schon zugange. Und es soll nicht das einzige Projekt Projekt sein, Wo Kurt finanziell involviert war. Es gibt wohl auch ein Immobiliengeschäft in Chemnitz, wo da jetzt auch schon die Staatsanwaltschaft drauf guckt. Gar nicht so sehr wegen Kurt, sondern wegen der anderen, die da involviert waren. Auch Identitäre Bewegung. Das war im Oktober 22, Also das noch relativ frisch. Und auch da wurde das wohl zu einem Treffpunkt der Identitären ausgebaut. Und Peter Kurt selbst? Thorsten, du kennst ihn ja eigentlich gut.
3: Langjährig hast du über ihn berichtet. Der hat sich bisher nicht geäußert, richtig?
5: Genau. Der ist, wenn man so will, auf Tauchstation gegangen. Er ist auch im Moment gar nicht im Land, sondern verbringt seinen Urlaub. Das war auch offenbar ein geplanter Urlaub in, in Afrika, in Südafrika. Und ist insofern für, weder für die Medien erreichbar noch für andere, außer für ganz nahestehende, wie man hört, aber ansonsten würde man gerne viel von ihm erfahren, mhm. aber kann es nicht.
3: Denn ihr habt ja auch noch mehr recherchiert, auch im Umfeld, in seinem Ortsverband. Er ist in Pankow, dort
0: Prenzlauer Allee hieß sein Ortsverband. Was habt ihr da noch rausgefunden? Also um das vielleicht mal vorauszuschicken, wir haben wirklich viel telefoniert in den letzten Tagen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Thorsten, aber mir bluten echt die Ohren also dieses was man immer wieder hört Freund fein Parteifreund mhm. das finde ich hat sich in also in den letzten Tagen noch mal so deutlich äh, rauskristallisiert da wird gelästert, da werden Gerüchte verbreitet, da wird versucht, Leute zu diskreditieren. Das hat jetzt gar nicht tatsächlich so mit der Kurzsache direkt zu tun, mit der Frage, wie rechtsextrem sind hier die Leute. Also das ist allenfalls ein kleiner Teil. Da geht es um ganz viele andere Dinge, weil einig sind sich die Leute, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich in einem, dass sie sagen, nein, wir wussten das nicht, was da passiert ist. Sie sagen, ja klar, irgendwie haben wir mitbekommen, dass Peter Kurt nicht mehr so glücklich war mit der Politik der CDU, mit der Flüchtlingspolitik ab 2015 und so weiter. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das, was da jetzt rauskommt, das wussten wir nicht. Aber darüber hinaus ist es wirklich ein furchtbares Hauen und Stechen. Und ähm, äh, was diesen Ortsverband angeht, ähm, Prenzlau Allee, ich weiß nicht, Thorsten, willst du ein bisschen erzählen? N
5: naja, also, du, du hast zwar noch deutlich mehr telefoniert. Also ich muss auch sagen, ich habe da echt Respekt vor dem, was du dir alles ähm, anhören musstest zum Teil. Und ich, wir können ja gar nicht über alles reden, muss man noch dazu sagen. Aber ich finde es schon erschreckend. Mich erinnerte es ein bisschen an alte Zeiten, als die Berliner CDU auch sehr zerstritten war vor, vor 20 Jahren und man auch, egal wen man angerufen hat, man hat wirklich umfangreich gehört, wem man alles nicht leiden kann und wer und wie und gegen wen. Was bei mir unterm Strich da immer hängen bleibt, ist, wo bleibt da eigentlich die Politik? Also das ist wirklich, zum Teil bekommt man Sachen zu hören auf dem Niveau eines, eines ich will jetzt Kleingartenvereinen nicht Unrecht tun, ich bin selbst in einem, aber es ist wirklich etwas, wo man sagt, die Landespolitik oder politische Themen. Um die kümmern die sich da irgendwie augenscheinlich mhm. gar nicht, sondern die sind sehr mit sich selbst beschäftigt, mit persönlichen Befindlichkeiten.
0: Jetzt haben wir ja. uns aber so, so neugierig <lacht> gemacht. Ja, ne, Man muss auch ehrlich sagen, über vieles äh, können wir ja, Klammern noch nicht mhm. reden, weil ähm, wir müssen natürlich auch erstmal gucken, was ist dran zum Beispiel an bestimmten Gerüchten. Da geht es teilweise auch um, um harte Geschichten, wo man sich erstmal rechtlich auch versichern muss, auch stimmt das durch, alles und so weiter. Sehr Persönliches. Sehr Persönliches, ja. genau. Aber gucken wir nochmal also auf diesen Ortsverband Prenzlauer Allee. Dem hat ja Peter Kurt bis letzten Herbst angehört, bis er da ausgetreten ist. Ähm, also den haben wir schon mal. Dann haben wir aber auch Ulrich Vosgerau. Das ist einer von denen, die beim Treffen in Potsdam dabei waren. Das ist ein Jurist. Ähm, Treffen in Potsdam mit Rechtsextremen. Genau, mit den Rechtsextremen. Der aber gesagt hat, ähm, er war da eigentlich nur per Zufall und eigentlich hat er nichts mit Rechtsextremen zu tun. Aber man müsse ja schon auch mal im privaten Kreis mit Menschen sprechen, die im Verfassungsschutzbericht stehen. Er spielt das auch inhaltlich so ein bisschen runter. Also der auch in diesem Ortsverband ist ja auch jemand, der der wirklich gute Kontakte in die AfD hat, hat die vor Gericht schon öfter vertreten, als Sachverständiger und so weiter. Dann haben wir Harald Burkhardt. Im Fahrwasser dieser ganzen Kurzgeschichte ist es halt, ja, und er hat 2020 im privaten Chat dann auch mal Posts verbreitet, die ja vielleicht auch irgendwie auf eine komische Gesinnung schließen lassen. Da ähm, hat er das Plakat vom Film Der Untergang geteilt, aber da war dann nicht Diktator Adolf Hitler drauf, sondern Angela Merkel und so. Da wurde auch gefragt ist der eventuell auch einer, der irgendwie mit Rechtsextremen was hat? Mehr hat man da aber bisher überhaupt nicht gefunden. Der ist aber deswegen so umstritten und so schillernd, weil er ähm, jetzt schon seit vergangenem Sommer in einem großen Streit auch mit der Spitze der Landes-CDU hier involviert ist, ob er eigentlich rechtmäßig gewählter Chef der Jungen Union Berlin ist. Also Kai Wegner und Co. erkennen ihn nicht an. Das geht hier Vorm, vorm Landesschiedsgericht und so weiter. Also es ist eine richtig heftige Geschichte, Torsten, Vor allem ne? eine,
5: bei der man am Ende auch gar nicht mehr richtig durchblickt und wo man merkt, da liegen Fäden dahinter, die ausgetragen werden, die schon länger gehen und irgendwo auch da wieder ja, wie soll man sagen, also um Politik jetzt eigentlich nicht, sondern um, um Macht und, und eigene Ansprüche.
0: Und vielleicht noch einen kurz erwähnen, wo man bei dem Namen Hans-Joachim Reck erstmal sagt, Hans-Joachim Hu, der war früher mal Geschäftsführer der Bundes-CDU, hier auch in Berlin, aber teilweise aktiv als Schatzmeister. Von dem hat man jetzt nicht so arg viel gehört in den letzten Jahren, aber der hat sich dann wiederum eingeschaltet, als es hier um die Beziehung von, vom Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und der Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch ging und hat sich da auch so geäußert, dass hier die CDU-Spitze wirklich nicht amused war. Er hat nämlich relativ deutlich gesagt, eigentlich sollte Kai Wegner doch am besten zurücktreten. Und dann, schön ist ja auch immer, wenn es dann an den Charakter geht, hat gesagt, ähm, Kai Wegner offenbare, und ich zitiere jetzt in Fragen der Compliance, fachliche Inkompetenz und insgesamt große charakterliche Schwächen. Das also vom Partei in Anführungsstrichen Freund REC, auch im Ortsverband. Ganz dort. genau. Also mhm. eine Person, mit der ich gesprochen habe, hat über diesen Ortsverband gesagt, das sei so ein bisschen ein gallisches Dorf, nur in negativ. Also irgendwie so ein relativ isolierter Verband mit irgendwelchen komischen Typen drin, die auch immer bereit seien, sozusagen gegen die Feinde loszuziehen und äh, aber relativ häufig äh, werde als Feind eigentlich die, die Spitze der CDU angesehen. Die wollten der CDU schaden, heißt es.
3: Gut, aber jetzt müssen wir ja auch noch mal Unschuldsvermutung und und und. Ähm, Auf jeden Fall. Behaltet eher bei euren Recherchen und ich finde auch selber noch sehr spannend, dass ja der Fraktionschef der CDU im Abgeordnetenhaus, Dirk Stettner, selber auch noch Kreischef in Pankow, also von unter anderem dem Ortsverband von ähm, Peter Kurt ist. Und wir haben Dirk Stettner eben auch mal gefragt, ob er denn gar nichts geahnt hat. Er kennt Peter Kurt ja auch sehr lange und das war schon interessant, wie weit Dirk Stettner sich da von Peter Kurt distanziert hat.
5: Ich bin ehrlicherweise nicht nur überrascht schockiert, wie ein solch eigentlich liberaler Geist auf solche irre Abwege kommen kann, mit solchen verrückten Extremisten zusammenarbeiten kann.
3: Also ein irrer Geist, sagt Stettner. Da ist aber Monika Grütters, die für die Berliner CDU im Bundestag sitzt und auch Lang befreundet ist mit Peter Kurt, die ist deutlich vorsichtiger. Ich möchte nicht den Stab über Menschen brechen, mit denen ich noch keine Gelegenheit hatte, ausführlich darüber zu sprechen. Und natürlich grenze ich mich nach rechts energisch ab und möchte damit nichts zu tun haben und kann das auch nur jedem empfehlen. Aber eine Brandmauer gegen Parteien ist das eine, neben Ächtung eines Menschen das andere. Thorsten, wie ordnest du das ein?
5: Also Monika Grütters ist... Sehr zwiegespalten, so habe ich sie auch in den vergangenen Tagen erlebt, weil sie in der Tat, muss man sagen, nicht nur eng mit Peter Kurt befreundet, ist immer noch, sondern vor allen Dingen auch ja, ja, die beiden galten eben als die Hoffnungsträger in der CDU vor 20 Jahren. Ja, dass die, die Liberalen, die möglicherweise schwarz-grüne Bündnisse schmieden können und denen man beiden so etwas nicht zugetraut hätte. Und Monika Grütters ist da auch ganz klar, also über jeden Zweifel erhaben, irgendwelche Kontakte in rechte Milieus zu haben. Das muss man auch dazu sagen. Trotzdem äußert sie sich eben sehr zurückhaltend auch Eben glaube ich, gerade aus, diesem, aus dieser persönlichen Freundschaft, die es da eben auch gibt und das macht die Sache für sie schwierig, ob sie sich damit einen Gefallen getan hat, das dann damit in der Öffentlichkeit umzugehen, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, ihr war es eben wichtig, auch diese Farbe dort mit hineinzutragen. Man muss aber, finde ich, immer auch dazu sagen, das merkt man auch medial, überall dort in den, in den verschiedenen Medien, wo man Peter Kurt auch noch aus alter Zeit kennt, auch da spürt man der Berichterstattung immer wieder dieses Erstaunen an und auch die, ein bisschen diese Zurückhaltung kann dann das wirklich wahr sein, was wir da gerade alle als alles erleben.
3: Hm. Amelie, wenn wir mal nochmal wieder nach Potsdam gucken, löst denn der Fall Peter Kurt wie auch zum Beispiel Vosgerau, haben wir eben von Sabine gehört, Ulrich Vosgerau, der auch wirklich Nähe als CDUler zur AfD hat, löst das auch in Brandenburg irgendwelche weitere Nervosität aus? Naja, also zumindest bei der Brandenburger CDU denkt
1: man jetzt schon so ein bisschen äh, über die Personalie Peter Kurt nach. Ähm, der ist ja vor einiger Zeit äh, ins Oderbruch gezogen. Und da gibt es unterschiedlich enge Verbindungen. Also Jan Redmann, der Landes- und Fraktionschef der CDU, wollte sich wohl mal mit ihm treffen. Das Treffen äh, vor längerer Zeit hat dann aber noch nicht stattgefunden aus anderen Gründen. Also da gibt es jetzt keine besondere Nähe, würde ich sagen. Aber ähm, zumindest die Wahlkreisabgeordnete im Oderbruch, Christi Augustin, die auch im Landtag eben sitzt, ähm, hat damals dann gepostet, dass sie sich freut, dass Peter Kurt da jetzt hinzieht und so weiter. Also man ähm, denkt so ein bisschen auch über ihn nach und äh, wen haben wir hier jetzt eventuell vielleicht aufgenommen.
3: Wenn wir jetzt mal auf die CDU hier in Berlin nochmal gucken, da ist ja jetzt echt eine Menge Staub aufgewirbelt und mir schien schon, dass da alle recht nervös sind. Was denkt ihr Sabine und Thorsten, wie geht's da jetzt weiter?
0: Naja, ich glaube, also die sind wirklich schon nervös. Wir können ja noch mal kurz uns Dirk Stettner anhören. Von dem haben wir ja eben schon mal gehört, wie deutlich er da jetzt gegen Peter Kurt und auch Ulrich Vosgerau geworden ist. Ulrich Vosgerau hat er übrigens Delinquenten genannt äh, und dem müsse man loswerden. Aber ähm, die Sorge hört man ihm schon an.
5: Wir können nicht hinter die Köpfe reingucken, aber natürlich gibt es eine gewisse Anhäufung und natürlich gibt es die Sorge, dass noch mehrere andere cu mitglieder an solchen Treffen teilgenommen haben, ohne dass wir das wissen. Sobald wir davon Kenntnis haben, werden wir immer wieder Ordnungsmaßnahmen ergreifen, um uns davon zu befreien. Das fand ich übrigens auch bemerkenswert. Ich hatte vorher mit ihm telefoniert und ihn auch genau das gefragt und da hatte er das auch so gesagt. Aber nun ist es ja so im alltäglichen Geschäft, manchmal sagen einem Politiker auch unter der Hand ein bisschen deutlicher, was sie denken oder ob sie zum Beispiel eben Sorge haben, dass da möglicherweise noch weitere Fälle lauern. Aber er hat es eben auch genauso dann in, in unsere Mikrofone gesprochen und ähm, ich glaube, das ist natürlich auf, auf der einen Seite der Versuch zu sagen, wir wollen hier auch möglichst transparent sein und ich kann mich überhaupt nicht dafür verbürgen, also was, was, wenn ich mich jetzt hinstellen würde und würde sagen, irgendwie keine Ahnung, nee, sowas gibt es bei uns nicht und morgen kommt jemand anders um die Ecke, bin ich auch unglaubwürdig, aber ja, natürlich, also ich glaube, die Sorge ist völlig ernst gemeint, die er da formuliert.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, die CDU macht gerade genau das, was wir auch machen. Die rufen nämlich Hinz und Kunz an und fragen, sag mal, weißt du was? Warst du irgendwo, wo du Rechte, AfDler, was auch immer gesehen hast? Hast du irgendwelche Verbindungen in die Richtung? Wenn ja, sag es uns bitte, damit wir das äh, im Zweifel vielleicht nicht wieder über die Presse erfahren.
1: Ja. Also ich glaube, das passiert auch in Brandenburg, äh, zumindest so latent, ne? dass man schon ein bisschen genauer hinguckt. Wer hat da eigentlich mit wem Kontakt? Ne?
5: Ja, ich glaube vor allen Dingen, genau, Stichwort Kontakt. Und das betrifft, glaube ich, nicht nur Brandenburg, sondern auch Berlin. Es gab ja rund um die Gründung der AfD und in den weiteren Jahren immer wieder Übertritte von langjährigen CDU-Funktionären auch oder einfachen mhm. CDU-Mitgliedern zur AfD. Und natürlich bestehen da dann eben auch weiterhin persönliche Kontakte. Und die Frage ist dann halt, wie gehen ähm, Menschen aus der CDU damit um, wenn sie hinterher politisch mit den Leuten zu tun haben und sie auf der anderen Seite stehen. Und da ist dann eben der Begriff der Freundschaft oder des professionellen Umgangs miteinander noch einer, der, glaube ich, nicht überall ganz so immer austariert ist. Und auch deswegen ist diese Sorge vermutlich auch begründet.
3: Und da werden wir definitiv noch sehr viel mehr drüber reden. Ihr recherchiert weiter, wir recherchieren weiter. Und das gucken uns natürlich auch die Demonstrationen an, an diesem Wochenende in Brandenburg vor allen Dingen. An sehr vielen Orten, um mal nur ein paar davon zu nennen. Potsdam, Oranienburg, Zossen, Eich, Walde, Neuruppin, Küritz, Frankfurt oder also fast überall könnten Sie auf die Straße gehen. Herzlichen Dank nach Potsdam, Amelie Ernst. Sehr gerne. Und hier in Berlin Sabine Müller und Thorsten Gabriel. Danke euch. Gerne. Danke dir. Und das war's, die spree für diese Woche. Wenn Sie jetzt weiter Lust haben auf Podcasts, dann hören Sie doch gern bei unseren News-Junkies rein. Jeden Tag ein großes Nachrichtenthema, die Missbrauchsstudie der Evangelischen Kirche ganz aktuell. Da bohren unsere News-Junkies nach, zu finden in der ARD-Audiothek und auch sonst da, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben an uns oder Anmerkungen, Ideen, Sie können uns erreichen unter Sprepolitik.rbb-online.de. Ich bin Angela Ulrich und freue mich, dass Sie diese Woche dabei waren.